0: Vader, we danken u dat we ook deze avond zo zingend mogen beginnen... ...in het diepe besef dat u het bent die ons leven leidt... ...en dat u in alle omstandigheden nabij bent. Vader, in gezondheid, in ziekte, in goede dagen, in mindere dagen... ...u bent er altijd, vader, en u verandert niet. U bent altijd liefde. En u omgeeft ons leven van voor en achter. En ja, vader, ook als er verdriet is... Dan hebben we troost bij u. U bent de God van alle vertroosting. U bent de vader van het medelijden. En we kunnen altijd bij u terecht met alles wat op ons hart is. Vader, dank u wel dat we van u zijn. Dat we altijd dicht bij u kunnen schuilen en ons geborgen mogen weten in uw liefde. Vader, dank u wel dat we geroepenen zijn. Met een hoge roeping waar de Ephesius van getuigt. Vader, een roeping niet op aarde, straks, maar boven, te midden van de hemelsen. Dank u wel dat u ons dat toekomstperspectief geeft en dat dat vast en zeker is. Vader, dank u wel voor uw liefde, genade en trouw dat u ook deze avond ons nabij wil zijn in het luisteren, in het spreken. Geef dat we onze eigen gedachten opzij kunnen zetten. Beweegt u ons hart, spreekt u ons aan, bemoedig, versterk en we danken u dat dat woord dat allemaal doet... Vader, u bent de groot God en bedanken u voor uw geliefde Zoon. In zijn naam. Amen. Ja, de Efezebrief, en we lezen met elkaar Efeze 2. Efeze 2, en dan wil ik graag met u lezen vanaf vers 1 tot en met vers 7. En ik doe dat zelf uit de, zomaar te zeggen, de papieren versie zoals we die uh, hebben. En er staat, en jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld, in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, de geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen, in de begeerte van ons vlees, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend en... Wij waren van nature kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen. God echter, die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus, in genade zijn jullie geredden, en wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat hij in de komende eonen, ...tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade... ...in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Tot zover deze geweldige woorden die we hier mogen lezen. En we zijn bezig met uh, Efeze 2, de eerste versen. Daar zijn we de vorige keer ook al mee bezig geweest... ...en daar valt nog wel het nodig over te zeggen. Wij waren, hè, wat wij waren... En zoals we in vers 4 gelezen hebben, wij zijn nu in Gods liefde. Vers 4 spreekt heel nadrukkelijk over de liefde van God. En dat is natuurlijk alles beslissend. Wij lezen in vers 2 de situatie waarvan Paulus zegt waarin jullie, en dat jullie heeft te maken met... Jullie gelovigen uit de natieën, hè, de jullie, nog steeds is dat dat wij en dat jullie en dat ons en jullie, daar is hij nog steeds mee bezig. Hè. Die twee groepen zou je kunnen zeggen, uit de gelovigen uit de natieën en uit Israël, uit de besnijdenis. Waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld. En daar zijn te onderscheiden in de schrift vijf Eonen en in dat hele bestek voert God zijn plan uit in Christus Jezus. Het voornemen staat er eigenlijk in Efeze 3 van de Eonen en dat blijken er volgens de schrift vijf te zijn. En dat is natuurlijk wel mooi want vijf is nu eenmaal het getal van de genade. Hè? En zo zijn er ook vijf werelden en het grondwoord voor wereld is eigenlijk systeem. En het woord wereld spreekt eigenlijk van een systematische ordening in een bepaalde periode. En de eon, het begrip eon of in het Grieks aion, spreekt van een bepaalde tijd. Soms een onafzien, bijna onafzienbaar lange tijd, maar toch een tijd die ook een zeker einde kent. De schrift spreekt ook over de einden van de eonen. Meervoud, hè, allebei? 1 Korinther 10 vanzelf. Ik denk dat u wel bekend is. Hè? De einden van de eonen, Dus die eonen hebben een einde. Dat anders is het niet. Het is geen eindeloze eeuwigheid. Maar het is een bepaalde beperkte tijdsduur. Hè? En iedere wereld, zou je kunnen zeggen, heeft ook een bepaalde tijd. Dus ieder, ieder systeem en dat eerste systeem... De eerste eon waar Genesis 1 vers 1, laten we maar heel kort even, is een systematische ordening die toen was en die is nedergeworpen geworden. Vandaar dat er meerdere keren in de Griekse schrift gesproken wordt over de nederwerping van de wereld. Hè, dat Griekse woord katabole, dat betekent letterlijk nederwerpen. Kata is neer en bola is afkomstig van het Griekse werkwoord ballo en dat betekent werpen, dus nederwerping van de wereld. Geel in tegenstelling tot de vertalingen die spreken over grondlegging, maar het woord grondlegging is in het Grieks het woord temelios. En dat betekent met zorg iets plaatsen, als je het letterlijk vertaalt. Hè. Dat zijn de, 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 grond, de grondbegrippen in het Grieks met zorg iets plaatsen. Temelios of temelion, dat is, het werk, dat is het woord voor grondlegging. En ten onrechte wordt er dan in de teksten vertaald, in de vertalingen, de grondlegging van de wereld. Klopt niet, er staat nederwerping. Als je het letterlijk het Grieks volgt. Hè? En uh, ja, dat moeten we toch steeds blijven doen. We, we kijken steeds naar de grondtekst, wat staat er nou precies in het Grieks. En dat volgen wij nauwgezet. En dan, uh, ja, dan kun je eigenlijk geen kant op. Dat is het mooie van uh, de concordante methode ook. Je keert altijd terug naar de grondtekst en je let op de tekstverband waar het in staat. En dan kun je geen kant op. Dan, dan is het, uh, daar, dat pint jou vast, ook als vertaler zijnde. Dan is er geen ruimte voor menselijke interpretatie, maar dan uh, moet je echt volgen wat er staat geschreven. Dat is het mooie van de concordante methode. En ogenblikkelijk daar waar mensen toch met eigen redeneringen komen... ...daarin zie je dat men zegt, ja, er staat wel in de grondtekst dit... ...maar, en dan komt er een heel lang verhaal... ...en dan betekent dat eigenlijk iets anders. Dan komt er een ander woord tevoorschijn. Kan je niet doen. Kan je niet doen. Wat dat betreft kun je gewoon met de concordante methode heel kort door de bocht zijn. Dat staat er in het Grieks. En dat is met het woord nederwerping ook belangrijk natuurlijk. De wereld werd toen nedergeworpen... En dat is wat het is. Het was niet de grondlegging van de wereld. Nee, het was de nederwerping van de wereld. En daar, ja. Daar kun je niet mee. Uh, Paulus die zegt ook dat er uh, velen waren, ook in zijn dagen al. die. Um, ja, die, 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 die voerden eigenlijk een beetje handel met het woord van God. Hè? En dan moet ik denken aan wat in 2 Korinthe 2 staat. En daar staat uh, dat Paulus zegt. In 2 Korinthe 2. Dat, er, dat, hij, dat zij niet zo zijn zoals velen. Die het woord van God. Hè, die het, vers 17. Want wij zijn niet als zoveelen. Die handel drijven met het woord van God. Maar als uit oprechtheid. Maar als uit God. Voor Gods aangezicht. Spreken wij. In Christus. Dat is wat hij doet. Dus je kan niet uh, handel drijven met het woord van God als ware. Daarmee uh, marchanderen. Hè? Je, je kan daar niet mee... Het uh, ja, dat, dat, dat is geen handelswaar. Dat kan je niet zomaar uitwisselen tegen een mooie gedachte die jij misschien zelf hebt. Of die jij misschien in jouw uh, opleiding geleerd hebt. Dat, dat, kan, dat kan je niet doen. Nee. Dat is precies exact volgen wat er geschreven staat. Dat is wat we zouden doen, hè? En uh, dat geldt ook voor het woord wereld. Dat betekent niet de aarde, maar dat is een bepaald systeem. Een systematische ordening van de samenleving gedurende een bepaalde tijdperiode. En dat is uh, gedurende een bepaalde aion. Uh, en daarom is ook het afgeleide woord van aion, aionion... ...dat is datgene wat behoort bij een aion of aionen. Als we het hebben over aionisch leven... Dan is dat leven hebben in de komende eonen. Dus dat, behoort, dat is een leven wat behoort in die eonen. In die eon zijn er levenden, maar er zijn ook mensen die dan dood zijn. Totdat die eonen voorbij zijn, dan wordt het weer anders. Dus je moet steeds kijken naar wat. Ja, wat Zo'n begrip hè, dat is heel belangrijk. De eon van deze wereld. En dat is in deze tijd. Is het wat, wat Paulus dan noemt de tegenwoordige, of de, die nu is, de tegenwoordige boze Eon. De Eon die er nu is. En dat is waar we nu in leven. Hè. Die heeft een boos karakter, daarin heeft de boze behoorlijk veel invloed, laat ik het zo maar zeggen. In de Tweede Korinthebrief, waar we net al even in lazen, daar wordt in het vierde hoofdstuk wordt die ook genoemd. De God, met een kleine letter, g, kleine letter g, de God van deze eon. Zo worden tegenwerkers tegenwerker genoemd. Hè? Dus die in deze tijd beïnvloedt de mensheid. Ik liep even vooruit, want de volgende slide spreekt daarvan. In deze eon, waarom is deze eon zo ingericht, kun je je afvragen. En die loopt van, u ziet dat daar boven staan, Genesis 7, dus na de grote vloed bij Noach. Tot, aan, ...tot en met openbaring 19, de ondergang van Babylon. Hè, dat, uh, dat hele systeem wat dan even de hoofdrol speelt in de wereld, Babylon... De ...waarvan Babylon in Irak de hoofdstad dan is, die zal ten onder gaan. Dat zegt de openbaring 19, 18. En dan eindigt ook de boze eon. Dus de ondergang van de wetteloze, de ondergang van de valse profeet... ...het beest, zo u wilt, de kleine horen enzovoort... En dat is dan, markeert dan ook tegelijkertijd het werpen van de, de tegenstander, de Satan, in de afgrond, hè, in de abyssos, En dan gaat het deksel erop, weet u wel, verzegeld, duizend jaar lang zitten jij daar. En je mag er niet uit. Je kan ook niet spreken, dat is heel belangrijk, want de slang wil graag spreken. En die wil graag datgene spreken wat Gods woord tegenspreekt. Dat doet hij heel subtiel, dat is een van zijn hoofdactiviteiten. Dat doet hij heel subtiel. Dat is Gods woord een beetje verleggen. Je weet wat er met rails gebeurt, hè? Als je die een beetje verlegt, dan uh, moet jij kijken waar je over 100 kilometer bent. Dan ben je heel ver uit de, uit de richting. Maar als je even de wissel een klein beetje omzet, en dat is wat de slang graag wil doen: wissel van Gods woord een klein beetje omzetten. En dan ben je vervolgens uh, heel, eind, uh, heel eindversteek. Vandaar dat we dicht bij die Griekse tekst toch wel willen blijven. Ja, ja, toch wel. Ik wil daar heel dichtbij blijven, ja. Kijk, in deze eon laat de God de mens, want het wordt, die wordt ook genoemd de dag van de mens. De dag van de mens, de dag waar de mens zichzelf centraal stelt. En een uh, wat mij betreft uitnemende schrift uitleggen, die spreekt dan ook over waarin de mens zichzelf tot God maakt. Dus waarin de mens zichzelf, uh, hè, dat is de deificatie van de mens, moeilijk woord, maar ja. De, ...waarin de mens zichzelf tot God wil maken. En leven we eigenlijk niet in die tijd? Leven we niet in die tijd dat de term transhumanisme in de mond wordt genomen... ...door een Joodse professor aan de Hebreeuwse universiteit? En dan weet u denk ik wel over wie ik het heb. De mens wil God worden. De mens wil zichzelf deificeren... De mens wil zichzelf op de troon zetten. Kijk, en dat laat God in deze tijd zien waartoe de mens in staat is. En wat laat God hiermee zien? Dat hij onbekwaam is om zichzelf goed te regeren. Want ja, ga al die regeringsvormen maar na. En dacht u dat democratie echt bestaat? Nee, dat bestaat niet hoor. Ja, het wordt wel zo genoemd, hè? er wordt wel zo'n sticker opgeplakt democratie. Maar in wezen is het natuurlijk helemaal niet zo. In wezen zijn het altijd maar een paar die de macht uitoefenen. Democratie bestaat niet. Dat is heel leuk om dat het volk voor te houden. Hè, de macht aan het volk, demos kratos. Maar dat gaat hem niet worden hoor, en dat is al langer gebleken. Is onbekwaam om zichzelf goed te regeren. Hij zou maar één ding moeten kunnen. En dat was in feite ook in de tijd van toen Israël in het land was. En dan praat ik over het boek Richteren. Dat was eigenlijk de situatie waarin er een theocratie moest zijn... ...waarin de richters waren, geen koningen, maar waarin de richters waren... En ...die namens God dan het volk richtten, maar dat, dat was theocratie. Zo hoort het eigenlijk. En dat zal in de duizend jaar ook zo zijn. En daarom is, daarom is boek Richter best wel interessant... ...want daarin zie je eigenlijk, kijk, dat Israël deed bij gelegenheid... ...wat in hun eigen ogen goed was... Dat lees je elke keer terug hè, in Richteren. We leven ook in deze tijd natuurlijk in de maatschappij. Ieder doet wat in de eigen ogen goed is. Ja, als ik dat voel, dan, dan, dan ben ik dat. En dan ga ik dat doen. Zo, allemaal op het gevoel. Er is geen waarheid meer. Nee, mensen volgen hun gevoel na. Ja, ja, ik ga dat en dat doen, want dat geeft mij een goed gevoel. Nou, ik denk dat wij toch anders daarin zitten. Hè? Het gaat niet zo in de eerste plaats omdat je een goed gevoel hebt. Maar het gaat erom... Wat zegt nou God? Wat zegt nou die Schrift? En dan komt dat gevoel er zelf wel achteraan. Dat goede gevoel. Want dan vind je het een goed gevoel als het overeenstemt met Gods woord. Dat is dan goed, ja, goed als je over gevoel wil praten. Ja, oké. Okay. Kijk, die mens is niet bekwaam om zichzelf goed te heren. Kan hij helemaal niet. Ga maar proberen zonder God, gaat het hem niet worden. En de mens kan zichzelf ook niet houden aan Gods woorden tot verbetering. De Torah werd op Israël gelegd. En er is op zich met die woorden van de Torah helemaal niks mis. Want dat is Gods woord. Prima. Alleen die mens blijkt, Israël, blijkt vlees te zijn. Kunnen zich niet eraan houden. De eerste gebod was toch. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat hebben ze gedaan? Nou, moesten ze in ballingschap. Bleek toch dat ze zich niet aan konden houden. En dat de mens zelfs boosaardig is, want in die mens werk, werken er allerlei processen, werken er allerlei dingen, werken geest, werkt vlees, noem maar op. Hè. Die is boosaardig, ver van God. De mens blijkt zelfs een vijand van God te zijn. En dat is niet om somber te doen, maar dat is wel wat de schrift op een gegeven moment vaststelt. En God heeft die mens lief van, van begin af aan, vanaf dat Adam geschapen werd, tot en met de laatste, God heeft al die mensen lief. Dat blijft, dat blijft gewoon staan. Alleen blijkt dat de mens zonder God vijandig tegen God is. En we hebben gelezen in vers 4 vanavond over die onmetelijke liefde van God. He, er staat in het Grieks het woord veel, polu. Maar we hebben dat vertaald met onmetelijk, omdat als je na gaat denken over Gods liefde... ...ja, dat is voor ons is dat niet te meten. Dat is niet af te weten. We kennen daar de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte niet van. Zo groot is dat. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. Vandaar dat we spreken met elkaar over de onmetelijke liefde van God... Want God heeft die mens lief, God heeft, die God heeft zijn vijanden lief. God heeft de mens lief, God heeft vijanden lief. Dat heeft hij toch laten zien door zijn zoon te laten kruiseren. We zijn toch met God verzoend als vijanden door de dood van de zoon? De dood van zijn geliefde zoon is dat? Dat is liefde hoor, dat is liefde. Dan praten we over, kijk, zo concreet is Gods liefde. Het ja, is natuurlijk geweldig. En, en dat is wat, wat uh, ja, in die boze Eon, ja, we moeten nog even doorsomberen, want ja, die boze Eon, daar zitten we nog middenin en we zitten eigenlijk in de, hoe moet je het zeggen, culminering, hoogtepunt of mo moeten we zeggen dieptepunt. Maar die loopt uit op de komst van de, wat het net over regering, hè, dat mensen zelf weer regeren. De mens zal straks in uh, tien koningen, die zullen straks in één uur alle, allemaal die macht aan, dat een, aan die ene geven, aan dat beest. Aan de, je kan hem noemen de antichrist. Zo noemt Johannes hem waarschijnlijk in 1 Johannes. Je kunt hem noemen de wetteloze, zo noemt Paulus hem in 2 Thessalonians 2. Of de kleine horen, zoals die aangeduid wordt in Daniel. Hè, Daniel 7, die heel groot wordt, die horen. Maar hij begint heel klein. Hij wordt in Daniel 11 aangeduid als de koning van het noorden. Hij wordt door Paulus genoemd de zoon van de destructie. Dat is natuurlijk een hebraïsme. Hè? Dat is een Hebreeuwse manier van uitdrukken. Zoon van. Typisch Oosterse manier van spreken. De zoon van de destructie namelijk, dat is zijn karakter en hij is ook bestemd tot. Is zijn karakter en is ook bestemd tot destructie. En het is de mensheid, daar zitten we nu middenin, dat blijkt aan alle kanten. De mensheid van de wetteloosheid. He, dat is anomia in het Grieks, geen wet. Geen wet. Mens accepteert geen wetten meer en de wetteloze zal zich boven de wet verheffen. Daar zal hij dus lak aan hebben, om het zo maar te zeggen, en die zal precies doen wat hem goed doet, wat, wat die wetteloze goed doet. Dat zal die doen. Hij verheft zich boven de wet, boven welke wet dan ook. Nou, dat is niet zo moeilijk voor te stellen hoor in deze tijd meer. Daar gaat het met ras uh, schreden zeggen we dan Dat is een beetje oud woord, hè? maar daar gaat het snel naartoe. He, daar, ik zou bijna willen zeggen, daar rent het naartoe. De boze Aeon loopt daarop uit. Maar dat is alleen maar door God zo bepaald. En God die. Um, aan de ene kant zeggen we dan: die laat het toe dat het zover komt. Maar van de andere kant benadert kun je ook zeggen: die beschikt dat het zo gaat. He, want die tegenstander kan natuurlijk... Lees je in het boek Job, he. lees die eerste hoofdstukken maar. Die tegenstander kan niet meer doen dan de grens die God hem geeft. He. Er zit ergens toch aan een ketting, om het zo maar te zeggen. Het kan toch niet verder gaan dan dat God zegt dat hij kan gaan. Dus in die zin. Maar dat is waar, de, waar het op uit zal lopen. De, maar die kan zich pas onthullen, deze figuur die we hier noemen... Die kan zich pas onthullen als de weerhouder weg is. En dan kun je natuurlijk discussiëren over wie, de, wie of wat dan de weerhouder is. Maar ben de, ben de, persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat dat u en ik zijn, de gemeente het lichaam van Christus. Als die weg is, dan gaat het ineens nog veel sneller doorbreken. Want nu zijn, blijken steeds mensen die ergens iets met geloof te maken hebben, toch nog dingen tegenhouden. Dus dat is toch een stuk weerhouding. Dat wil niet zeggen dat de geest van God dan van de aarde teruggetrokken wordt. Want ook in de tijd van de laatste jaarweek van Daniel en de tweede helft daarvan, de grote verdrukking, komen nog allerlei mensen tot geloven in Jezus als de Messias. Dat is het werk van de geest. Dus de geest werkt wel door, alleen de gemeente is weg als weerhouder. Maar het werk van de geest van God gaat dan nog door. En dan geldt er ook een andere evangelie, dan geldt het evangelie van de besnijdenis. Dat geldt niet meer. met evenredie wat we nu kennen, het evenredie van de genade. Hè, die lijnen houden we toch altijd, lijntjes moet je altijd goed uit elkaar houden. Dus dat is uh, denk ik een, uh, een punt. Hè? Kijk, daar gaat het naartoe. De boze eon, dat is, uh, als we het hebben over de eon van deze wereld, dan is het nu de tegenwoordige boze eon. En... Aan de, andere kant, aan de andere kant, want ik noemde net het woord, ja, een beetje, het is een beetje somber allemaal. Hè? Het wordt allemaal zo duister en donker en die wetteloze en noem alles maar op. Maar ook in deze eon, en dat is eigenlijk het hele centrale gegeven in Gods plan, kwam de Zoon van God en die werd mens. En, dat maakte, en toen werd alles anders. Hè? Dat, dat is het, we zeggen altijd dat is het scharnierpunt in Gods plan van eonen dan gaat alles, terug naar, gaat alles op grond daarvan, van zijn werk, gaat alles naar God terugkeren. Worden die vijanden gebracht tot vrienden, wordt vijandschap, wordt weggenomen, er komt vrede. De Zoon van God komt als mens. In geloof gaat hij gehoorzaam de weg tot en met de dood van het kruis. Dus dat ging heel ver. Zijn geloof... Zijn gehoorzaamheid, dat ging heel ver, dat ging tot en met de dood van het kruis. De zonderloze zoon werd gekruisigd als was hij een crimineel. Want hij werd gekruisigd, hij werd gerekend met de rovers en de misdadigers. Hij was dat niet. U en ik waren dat wel. Rovers en misdadigers, ja. En door zijn werk is er voor ons verlossing, is er voor ons verzoening, is er voor ons rechtvaardiging, om niet. Daar hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan, dat toen hij stierf, weet u wel, ik hoop dat u zich dat nog kunt herinneren van de vorige keer, maar toen hij stierf, stierf de hele mensheid. En Romeinen 6 zegt dat degene die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde af, dat hebben we toen gezien hè. Alleen degenen die nu die rechtvaardiging kennen en smaken en daar blij mee zijn, die zijn door God rechtvaardig verklaard. Hoe? Nou, uit genade, in genade. Door geloof, door het geloof van Jezus Christus, door het geloof van Christus. Door zijn bloed, gerechtvaardigd in zijn bloed, zegt Romeinen 5 ook. Dat is, dat is nogal wat hoor. En dan ben je dus rechtvaardig verklaard. Rechtvaardig verklaard. Ook al doe je misschien soms nog wel eens iets wat onterecht is. Niettemin rechtvaardig verklaard door God. God is de rechtvaardiger. En dan kan er ook niemand meer iets tegen inbrengen. Want wie zal iets in kunnen brengen tegen de uitgekozenen van God? God. Dat is een retorische vraag, heer mijn 8. Niemand. Er is geen veroordeling mogelijk voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is, dat is denk ik een heel duidelijke zaak. Hè? We zijn niet meer te veroordelen. God heeft ons rechtvaardig verklaard en verklaart ons rechtvaardig nu. Dat is, dat is wat je in geloof kan accepteren. En dat geloof, ook zelfs dat geloof wat je hebt, dat is ook door God gegeven. Ook nog eens een keer. Dus het is een en al genade. En God tilt ons uit, zegt Paulus in gelaten 1, vers 4... uit deze boze aion. He, dus twee keer dat uit. Hè? En dat is niet in de toekomst. Mensen denken soms wel eens dat het uittillen... dat het is bij de bazuin van God. Nee, dat is nu. Nu. God tilt u nu uit. Uit deze boze aion. Zodat je daar in, in wezen niet meer zo die invloed van hebt. Dat hij niet meer op jou inwerkt, zodat jouw gedrag is als naar het karakter van die aeon. Maar dat je gedrag een ander karakter krijgt. Van de geest. En net zoals dat hele grote plan, hè, dat, dat plan van net zoals dat hele grote plan vijf grote tijdperken beslaat, dat is God's story, hè. history is eigenlijk his Story. Het is eigenlijk zijn geschiedenis. En, en uh, soms wordt er ook door mensen wel eens. Uh, vind ik ten onrechte gemaakt, uh, wordt er ten onrechte onderscheid gemaakt. tussen de gewijde, zoals men dat noemt, de gewijde geschiedenis. en de ongewijde geschiedenis. Dat verschil bestaat helemaal niet. Alle geschiedenis is Godsgeschiedenis. Wat zullen we nou krijgen? Alsof er nog iets aan, ze, aan, aan hem ontkomt of zo. Dacht het niet hoor. Dacht het niet. Nee, God tilt ons uit. Hè. Er staat uitheffen. Dus er staat twee keer het woord ek hier in het Grieks. Tilt ons uit. Uit deze boze eon. En de boze eon. Daarin. Als we, gelaten, als we even doordenkt over de gelaten brief. Wat Paulus daarin allemaal te bedden brengt. Is dat. Het gaat in deze boze eon. Vooral dat mensen dan de grondregels van de wereld opvolgen. Maar die grondregels van de wereld, die, daar zijn we niet meer aan onderhevig. Hè, het, het houden van dagen, vaste tijden, maanden, jaren enzovoort. Dat hoort bij de grondregels van de wereld, maar daar staan wij niet meer onder. Wij staan onder, de, onder andere grondregels. Waar Filippenzen 2 en 3 over spreken. Die grondregels. Van God, van de geest. En daar, we zijn dus onttrokken aan die situatie... onder de grondregels van de wereld. Lees maar gelaten 4. En we zijn nu gezet... in andere principes... die van de nieuwe schepping... de grondregels van de nieuwe schepping. Daar zijn we aan onderhevig. Zo tilt God ons uit... uit deze boze aeon. Dus niet straks bij de bazuin. Nee, nu. Nu al. Dat is nu al onze situatie. Dus dat is denk ik heel belangrijk... dat we dat goed beseffen. Hè? En... Vorige keer hebben we met elkaar ook even uh, een, een uitspraak van die uh, fijne uitlegger die ik citeerde. Die zei, kijk, uh, tussen ons vroegere gedrag en nu, hè, en het oude en nieuwe mens, wat staat daartussen? Daar staat het kruis tussen, hè. Daar staat het kruis tussen. Want die oude mensheid is mede gekruisigd. En de uitdrukking oude mens heeft te maken met gedrag. Dus wij horen nu bij de nieuwe mensheid en dat levert ook een... ...nieuw gedrag op, een ander gedrag... ...dan bij die oude mensheid hoorde. Dat is, en daar staat het kruis tussen, hè, die maakt daar een scheiding tussen. Hè, voor degenen die de, de US lezen, de Engelse UR als u die heeft... De, de ...George Rogers, die heeft een heel fijn commentaar geschreven... ...op de Romeinenbrief, die is dat. En dat is, gaat heel diep, dat commentaar... ...maar dat is wel heel erg de moeite waard. Hè, dat zijn de consequenties... Van de genade in je leven zou je kunnen zeggen. En dat heeft consequenties. Hè, genade is niet uh, holla die je vrijblijvend. Maar genade heeft consequenties. Natuurlijk, we zijn, we zijn vrij in Christus, natuurlijk zijn we dat. We zijn niet gebonden aan, aan, aan de grondregels van de wereld of wat dan ook. Maar de genade werkt effectief in ons leven. Dat is ook Romeinen 6. Versus de zonde. En dan heb ik het over het meervoud: hè? zonden. Maar nou, we zijn ontrokken aan die ene heerser, de zonde. En dat heeft effect in ons leven, dat is Gods genade, dat wij eh, niet doorwandelen, doorkachelen in de zonden van voorheen. Dus zo werkt de genade in ons leven, dat is ook genade. He, dat is de genade van het, de geweldige vrijheid in Christus. Je leden van je lichaam gebruiken ten dienste van God, ten dienste van Hem, ten dienste van de gerechtigheid. Hoe moet ik het zeggen? He, al die begrippen, dat is allemaal Romeinen 6. In feite de ABC van het evangelie. Ja. Nou, dat is geweldig, hè? Dat staat dus centraal in deze boze eon, de derde, de kruisiging en opstanding van onze Heer Jezus Christus. En deze, ja, deze eon, deze tegenwoordige eon, daarvan wordt nog wel iets meer gezegd. We lezen bijvoorbeeld in um, Kijk, als het gaat om gelovigen, lezen wij bijvoorbeeld in, over een demas. Hè? Demas. Nou, laten we even kijken wat, uh, wat Gods woord daarover zegt, over demas. 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 Beijver je om snel naar mij toe te komen, zegt Paulus, 2 Timotheüs 4, vers 9. Want demas verliet mij, de tegenwoordige eon, liefhebbend, en is naar Thessalonica gegaan, Crescus naar Galatië, Titus naar Dalmatie, alleen Lucas is bij mij. Nou, Even tot zover. Hè. Dus Demas verliet Paulus uit te, uh, liefhebbend de tegenwoordige eon. En dat is niet die tijdgeest, hè? dat is de boze eon. En, en dat hoeft niet, uh, hè? mensen denken daar misschien dan direct bij dat hij een liederlijk leven naar het vlees in weet ik wat allemaal ging leven. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij allerlei andere filosofieën of, allerlei andere, of in een hele andere religieuze richting zich is gaan bewegen. Kan ook, dat is ook allemaal boze eon hoort er ook allemaal bij. Hè, dus uh, hier gebruikt Paulus dus ook nadrukkelijk die uitdrukking de tegenwoordige eon. Dat is de eon van deze wereld. Waar die hij dus ook noemt in uh, Efeze 2 vers 2. eon van deze wereld. En ja, hoe, hoe stellen we ons op in deze tegenwoordige eon? Paulus die zegt er ook iets over in uh, 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. En dan zegt u, ja, dat is ook al wel bekend, maar toch, hè, toch, toch maar even lezen. 1 Timotheüs 6 en dan vers 17, daar zegt hij: Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, en daar staat er eigenlijk Eon, dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen, in rijke mate verschaft, om te genieten, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Dus niet de rijken, hè, op zich zegt Paulus, als iemand rijk is als gelovige, Prima, ja, dat is uiteraard niks mis mee. Maar hij zegt wel dat zij niet, hè, de rijken in deze tegenwoordige jongen, dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden of hun verwachting niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God. En daar gaat het natuurlijk om, want rijkdom, hè, geld, of bezit of zo, dat kan zomaar weg zijn. Dat kan in een dagtijd of dat kan heel snel, kan je dat uit je handen glippen of door je vingers glippen, hoe wil je het zeggen. Kan vleugeltjes krijgen, zegt spreuken, rijkdom kan vleugeltjes krijgen en ineens is het weg. Dat kan zomaar gebeuren. En ja goed, als u, als u een uh, trefwoord is, heeft, kunt u dat zelf ook verder nalopen. Hè? Die teksten die te maken hebben met de tegenwoordige eon. Maar ik denk dit zijn even een paar highlights die Paulus zo aan Timotheus meegeeft. Hè? Goed, dan kijken we verder in Efeze 2 vers 2. En daar staat dat het vroegere situatie was van de gelovigen, van ons als gelovigen, voordat we tot geloof kwamen, zoals we dat dan zeggen, in ons jargon. Dat, dat was in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. De vorst van het volmachtsgebied van de lucht, daar hadden we het net al even over. Dat is dezelfde als uh, de god van deze eon. Hè, de Satan die wil graag de gedachten van de mensen verblinden, dus die is altijd bezig, natuurlijk met, die is altijd natuurlijk bezig vanuit duisternis met duisternis, hè, de Satan. Dus die wil de gedachten van de mensen verblinden, zodat ze niet het Evangelie van de heerlijkheid van Christus kunnen waarnemen of tot hen doordringt, of hoe je het ook wil zeggen. U ziet waar, die, waar zijn activiteiten zijn, dat is met het Evangelie. Zodat het Evangelie, het goede nieuws, van de heerlijkheid van Christus. ...niet in hun hart gaat stralen. Niet dat licht geeft in hun hart. Dus die, dat is, dat is uh, de, vorst, hè? De, de vorst. Paulus zegt in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. En we zien dus hier dat, dat ja, die hele Efezebrief. ...die heeft zo'n sterk geestelijk karakter... ...om het zo maar te zeggen, dat ook hier zien we dus... De, de, de diepere oorzaken, om het zo maar te zeggen, die het gedrag van de mensen beïnvloeden. Dat heeft een geestelijke oorzaak. Dan kan je natuurlijk heel kijken naar uh, wat mensen willen enzovoort. Maar hoe komt dat? Hoe komt dat, dat mensen dingen doen? Nou, dat heeft allerlei oorzaken. En de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, die is daar, uh, ja, die heeft een heel... Uh, er staan heel wat van, de, van zijn medewerkers hem ten dienste... Maar we hebben de vorige keer ook gezien. Hè? Um, vorst betekent hier is hier het woord Argonta in het Grieks. En dat betekent eigenlijk oorsprong zijnde. Hè? Dus het woord arge, dat betekent eigenlijk de oorsprong. Oftewel de hoogste van een reeks. De eerste of de hoogste van een reeks, of hoofd. Hè? Dat, dat stemt het woord arge in het Grieks, dat is hiervan afgeleid. Of dit woord Argonta is daarvan afgeleid. Maar dat woord Arge in het Grieks dat kun je leggen op het Hebreeuwse begrip. Rosh, dat betekent ook hoofd of eerste of begin. Die woorden, die, dat zijn equivalenten van elkaar, die, die, die stemmen met elkaar overeen. Oorsprong zijnde wil zeggen dus de hoogste van een reeks. En waarvan is de tegenstander, of de, of de diabolos, hè, de doreenwerper wordt hij ook genoemd. Dat is ook een van zijn, hè, de gedachten van de mensen door elkaar werpen en zo. Hè. Dat, dat, hè. Verwarring zaai je dus. Is, is eigenlijk het begin van een reeks... namelijk van zonde, dood, leugen op aarde. En dat is wat de Heer Jezus zegt hè, in Johannes 8, vers 44. En ik denk dat het goed is om uh, dat even met elkaar te lezen. Dat is wat de Heer zegt. En ja, dat is natuurlijk... dat is zoals het is, hè. Hij zegt uh, tegen, uh, zijn, uh, tegen de schriftgeleerden... laten we maar zeggen... ...waarmee hij hier in gesprek is. Waarom begrijpen jullie niet wat ik zeg? Johannes 8, vers 43. Of letterlijk staat er dan... ...waarom kent u mijn spreken niet? Het staat in de herziende staat van keurig netjes onderaan... ...wat er dan iets preciezer nog staat. Letterlijk kent u mijn spreken niet... ...omdat u mijn woord niet kunt horen... En bij het spreken van dat woord, daar, en daar is dus uh, oneenigheid of verwarring over... en we zien dan waar de Heer ook over gaat spreken. Want zij zeggen, ja, wij zijn zonen van Abraham. En hij zegt dan, jullie zijn uit de vader de duivel, de diabolos, hè, de, de doreenwerpen. En jullie willen de begeerten of verlangens van jullie vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af... En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hem zelf is. Want hij is een leugenaar en de vader ervan. Dus dat is naar zijn aard, hè. Zo is hij ook geschapen. De vader van de leugen, mensenmoorden van de beginnen. Hebreeën 2 zegt ook, hij heeft het geweld van de dood... Dus hij jaagt mensen, wil graag mensen angst aanjagen voor de dood, enzovoort. Dat is wat de diabolos is, hè. Dat is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. De lucht. Dat is wat om ons heen is. Dat is de eerste laag. Dus wij, wij spreken dan graag uh, naar onze kennis over uh, atmosferen. Maar de eerste laag, hè, boven de aarde, is dan de, de lucht laat me zeggen, de, de, dat is de laag die op de aarde berust, of op de aarde rust, de lucht. En hij is dan vorst en dat is dan kennelijk een gegeven volmacht, hè, want hier wordt gesproken over volmacht. En we hebben dat dan als vertalers aangevuld met gebied, hè, volmachtsgebied van de lucht. Maar u ziet dan, gebied staat hier dun gedrukt hè, in de Concordante vertaling, dus dat staat niet letterlijk in het Grieks. In het Grieks staat letterlijk het woord exousia, dat is volmacht. Maar gelet op hier op de context hebben we gemeen te kunnen vertalen volmachtsgebied van de lucht. Dat is toch een bepaald gebied, zou je kunnen zeggen. Daar heeft hij volmacht gekregen. En iemand die gevolmachtigd is, is dat altijd van bovenaf. Pilatus was gevolmachtigde door de keizer in Rome. Maar de keizer in Rome stond boven hem. Zo is de diabolos, de gevolmachtigde, de, vol, de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. Wie staat boven de diabolos? Nou, God zelf, hè? God de Vader, die staat daarboven. Die heeft hem die volmacht gegeven om dat te kunnen doen. En dat kan niet maar tot een bepaalde grens. Hè? Dus hij is sterk begrensd wat dat betreft. Maar wel wat de heer Jezus natuurlijk hier zegt. Hè? Hij is de eerste van een reeks zonden, geweld van de dood. En van de leugen, hij is de vader van de leugen. God liegt natuurlijk nooit, God kan niet liegen, God spreekt per definitie waarheid. En het tegenovergestelde daarvan is de diabolos, die spreekt per definitie leugen. Dus dat is een grote jokkebrok. Die, die spreekt naar zijn aard. En die probeert steeds mensen te af te leiden van wat God werkelijk gezegd heeft. Zou het ook zo kunnen zijn dat God gezegd heeft? Vraagteken. Gods woord ter discussie stellen, heel subtiel, even een beetje verleggen zo, hè? een klein beetje maar verleggen. Maar intussen kom je dan wel uit bij, bijvoorbeeld als we Genesis 3 hebben, de onsterfelijkheid van de ziel. En dat is ook een grote leugen natuurlijk, want dat staat nergens in de Bijbel. Dus ja, we zien, we zien dan waar je terecht kan komen. Want kijk, als je nou gelooft in de onsterfelijkheid van de ziel. dan denk je dat, dat er uh, bij de dood een zielsverhuizing plaatsvindt. en dan komt de ziel ergens in doodrijk of zo. en dan zet je de deur wagenwijd open voor het spiritisme. En, en dat heeft honderd uh, jaar geleden zo'n beetje. Dominee, dominee, dominee Beversluis toch gedaan hier in Nederland. Wie heeft de deur opengezet voor het spiritisme? En oh, dat was ook honderd jaar geleden. Dat was ook in de vorige eeuw 20 jaar. Daar had je de kwestie, daar had je de kwestie geelkerken. Weet u, moet je maar eens goe, nou, nou, goe, nou, zoeken. Zoek op internet, sorry. Zoek op internet maar geelkerken. Kwestie geelkerken. Maar dat heeft alles hier mee te maken. Dat heeft alles hiermee mee te maken. Hiermee te maken met Genesis 3. Met wat de slang zei. Kwestie Geelkerken. had er ook mee te maken hoor. Kijk, de schrift geeft aan dat die slang sprak. Geelkerken betwijfelde dat. Ja, maar professor Geelkerken heeft u toch de schrift tegen u. Ook al ben je gereformeerd. Ja, sorry. Sorry. Dat is, kijk, de punt is dat die schrift is betrouwbaar. En daar waar mensen de afbreuk aan doen, daar... Nee, dat kan, dat kan je niet doen. Dat kan je niet doen. Kijk, waar het in Matthäus 4 over gaat, want die tekst heb ik er ook bijgezet. gezet, Matthäus 4... Daar was steeds de slang erop uit om uh, a, de identiteit hè, van de heer, hij moest dan gaan bewijzen dat hij de zoon van God is. Nou, dat hoeft hij helemaal niet te bewijzen tegenover de slang, want dan wist die slang donders goed natuurlijk. En het eind van het liedje was, nou maak nou één knieval voor mij, dan geef ik jou alle koninkrijken van de aarde en hun heerlijkheid. En toen antwoordde de heer met er staat geschreven. Maar hij bestreed niet, de Heer Jezus bestreed niet, dat al die koninkrijken en hun heerlijkheid ergens onder die slang zaten, op een of andere manier, uh, die, die duivel zaten. Dat bestreed de Heer niet hoor. Vandaar, vol, vorst van het volmachtgebied, van de lucht. Hè. Dus die heeft een hele macht over landen en over volkeren. En dat is ook geestelijk, onttrekt zich ook aan je waarneming. Daniel 10, die zegt daar wat over, dat er een vorst van Persie is. Dat is een geestelijke macht, als je Daniel 10 leest. En uh, daar is de vorst van, uh, van Israël, Michael. En uh, een andere vorst wordt genoemd. Dat zijn geestelijke vorsten, die over een bepaald land, op een of andere manier, laat ik maar uh, juridisch zeggen, juridictie hebben of vo bepaalde voormacht hebben. Kijk, en daarboven, boven die geestelijke vorsten, staat dan weer de, de tegenstander, de Satan. Dus hij is, hij is de vorst van het volmachtsgebied, van de lucht. De vorst is de hoogste eerste van die hiërarchie van, wat moet ik zeggen, de duisternis. Want hij doet zich wel voor als, ja. Maar let op wat de heer doet hè, in Matthäus 4, in Lucas 4. Hij antwoordt met, er staat geschreven. Zelfs, zelfs als de tegenstander teksten uit bijvoorbeeld psalm 91 citeert. Dat citeert de diabolos, citeert de schrift. En zelfs dan antwoordde de Heer Jezus met er staat geschreven. En daarom is het belangrijk, denk ik, dat we toch, toch Gods woord wel wat kennen. Dat is denk ik toch wel belangrijk. Het gaat niet alleen om uh, dat, het, uh, dat je het ergens in je kopie opslaat... Maar dat het ook tegelijkertijd de harde zaak wordt. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat je die schriften, hè, want we zouden de schriften niet alleen verstandelijk tot ons nemen, want dat gebeurt genoeg. Dat gebeurt genoeg. Maar we zouden ook die schriften ter harte nemen. Ter harte. Dat we zeggen, gelooft de schriften. Ik kan alleen maar tegen u zeggen, gelooft de schriften. Maar ja, God, God gaat dan... God werkt die schriften uit. Hè. God geeft het in ons midden. En het volmachtsgebied van de lucht. Kijk, dat is die lucht, eerst, laten we maar zeggen, eerste luchtlaag. Die, als we het uit, van, vanuit het Hebreeuws wat benaderen, hè, de de shamayim, de hemelen, dan als je, dat wordt ook zo genoemd, hè, de hemelen. Maar hemelen, shamayim, dat heeft ook te maken met iets met plaatsen, dat woord plaats. Plaatsen. De hemelen, maar de, we lezen ook de lucht. Het is de lucht om ons heen, de lucht die we inademen met zoveel procent. Uh, uh, ja, wat zit er allemaal in? CO2, geloof ik. Hè? Dat, dat weten we tegenwoordig wel goed. En stikstof, dat weten we ook goed. Hè? Stikstof zit ook in de grond, maar is een groot bestanddeel van de lucht ook. Hè? Alleen dan is dit net weer even een ander anders, anders, uh, lettertje, geloof ik. Of cijfertje, ik weet het niet precies. Maar de lucht, dat is wat om ons heen is, en hier als we praten over de geestelijke aspecten daarvan, dan is het zo dat wij die ontmoeting met de Heer zullen hebben in de lucht. Ik weet niet of u dat altijd zo bedenkt, maar wij, wij mogen straks hem ontmoeten in de lucht, hè, tot de ontmoeting van de Heer in de lucht, zegt Thessalonicense. Maar dan ontmoeten wij hem dus in vijandig gebied in feite. Vijandig gebied. Want dat voormachtsgebied van de lucht is dan nog vol van, laat ik maar zeggen, vijandige machten en krachten. Geestelijke machten en krachten. En in dat vijandige gebied, daar ontmoeten wij de Heer. Dus de Heer zal ons dan ook behoeden voor eventuele, ja wat moet ik zeggen, aanvallen. Toen Israël uh, uit Egypte uittrok... Toen uh, werden ze ook uh, snel aangevallen, hè? onder andere de Amalekieten en zo, weet u wel. Met uh, Aaron, Hur en uh, Mozes op de, op de berg. Hè? De strijd, was een lange strijd, maar uiteindelijk. Maar Israël werd aangevallen door vijandige volkeren die, die, die zich daar ophielden kennelijk. En het zou best kunnen zijn dat die machten en krachten ons graag willen aanvallen als wij bij de Heer ineens daar zijn in de lucht, maar de Heer zal ons dan kennelijk toch behoeden op een of andere manier. Hoe je dat precies voor moet stellen weet ik niet, maar besef dat. En er gebeurt ook, maar dat hebben we met openbaring ook besproken, hè, er gebeurt van alles ook dan in de lucht. Hè. Moet u maar eens lezen die teksten, openbaring 9, al de, al de teksten waar dat woord lucht voorkomt. Loopt dat maar dus zo eens even na. heeft een klein beetje idee van wat de schrift daarvan zegt. Tot de ontmoeting van de Heer in de lucht, het volmachtsgebied van de lucht. En daarnet hadden we het al even over de, een van de belangrijke activiteiten van de tegenstander. En dat is dit wat we in 2 Korinthe 11 lezen. Want die die hadden de neiging om ook andere apostelen na te lopen... En daarvan zegt Paulus, want zodanigen zijn valse apostelen, bedriegelijke werkers, dus, dus nogal scherp hier, hè, die omgezet worden, hè, dat omzetten is, duidt op een verandering, hè, die ondergaan als het ware metamorfose, en dan lijkt het net echt, die omgezet worden in apostelen van Christus. En dat wekt geen verbazing, want de Satan zelf wordt omgezet, ...in een boodschapper van licht. En dan lijkt het net licht. Maar dan is het bedriegelijk licht. Dan is het in feite vals licht. Het is geen groot ding dan... ...indien ook zijn dienaren omgezet worden... ...als dienaren van gerechtigheid... ...waarvan de voltooiing zal zijn... ...in overeenstemming met hun werken. En wat moet je dan daarbij voorstellen? Dienaren van gerechtigheid... Wij gaan bouwen aan een godsrijk op aarde. Wij gaan gerechtigheid brengen op aarde. Daar gaan wij heel hard aan werken. Om dat rijk van God op aarde hier gestalte te geven. Hier en nu. Op deze aarde. En dat lijkt allemaal heel mooi. He, met, met als doelstelling... ...de mensheid te gaan onderwijzen... ...en zo de mensheid op een hoger plan te brengen... ...en de mensheid te verbeteren... ...dat zijn dienaren van... ...die doen zich voor als dienaren van de gerechtigheid. Maar is dat het goede nieuws... ...wat in deze tijd moet klinken... ...wat ik net zeg? Ik denk het niet, hè? Dus ik zou zeggen... 2 Korinther 11, vers 13 tot 15. U bent gewaarschuwd. He? Er zijn bedriegelijke apostelen. Of je kunt ook zeggen... Als je het woord vertaalt, afgevaardigden. Dan vertaal je het in het Nederlands, maar goed. Allerlei afgevaardigde. Er wordt heel veel gesproken ook vanuit de Bijbel. Heel veel gesproken vanuit Gods woord. Maar is het dan ook wat God bedoelt voor deze tijd. Dat kun je je afvragen natuurlijk. Hè. En dat haal je langs de toets van Gods woord natuurlijk. We zouden toetsen en behouden wat goed is. Dat een is andere bijbels geschreven worden, 1 Thessalonicenzen 5. Toetst en behoud wat goed is. Toetsen aan Gods woord. Kijk, zijn hoofdactiviteit van de vorst van het volmachtsgebied van de lucht is misleiding. Dat is zijn hoofdactiviteit, misleiding. Het lijkt licht, maar het is niet. Het is er net naast. Bedrog, bedriegelijke werkers. En dat is eigenlijk op alle gebieden in afwijking van Gods Woord. Dus die tegenwerker is bezig om de mensen te laten afwijken, als het maar afwijken is van Gods Woord. Daar gaat het om, daar gaat het om, altijd. Het is altijd afwijken van Gods Woord. En dan uh, wordt er gesleuteld aan dit en er wordt er gesleuteld aan dat. En uh, als je gewoon teruggaat naar Gods woord, dan is het allemaal niet zo moeilijk. Dat is ook tegenwoordig deze tijd helemaal. Ja, je gevoel volgen. Had ik al eerder over hè, vandaag, vanavond. Hè? Je gevoel volgen. Moet je nou je gevoel volgen? Of zou je eerst kijken, wat zegt God nou eigenlijk? En zou dat niet dan bij je verbinding iets een, hè, een lampje kunnen aandoen van... Hé, hey, wacht even, wacht even. Het kan wel eens anders zijn dan dat ik voel. Zeker. Gods woord blijft leidend met EI. En dat is denk ik waar, wat we heel goed aan doen om daarop te letten. 2 Korinthe 11, nogmaals, we zijn gewaarschuwd nu. Hè. Goed, zullen we even met elkaar pauzeren?